0: Oi pessoal, eu sou a Ludi.
1: Oi gente, eu sou o Marcos.
0: E sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Momento Marvel sobre a série do Loki.
1: Bom, começamos aí, né, esse episódio falando desse quinto episódio da série que foi tipo, cara, é easter egg atrás de easter egg, tem plot twist, tem surpresas. Tem personagens que estão ali pra, pra Disney e a Marvel ganhar mais dinheiro, né? Porque vão querer vender bonequinho, que é o Crocodilock, né? E, tipo, eu tô aqui. Por favor, já quero pra ontem. Meu dinheiro está reservado.
0: Só avisando que quem ainda não assistiu vai assistir o episódio, senão vocês vão ter spoiler. E sim, eu também quero um bonequinho do Crocodilock! É, esse episódio teve muito, muitas referências... Plush Twists. Foi muito legal. E. Vamos ver. Eu. Fiquei muito impressionada deles já trazerem assim um personagem de nível cósmico que é o Alaios, né? O Aliot, não sei como é que ficou em português. Que é aquela sombra, né? aquele dragão de fumaça roxa, que é um ser cósmico, né? Ele é um dos primeiros seres que conseguiu tipo, se desprender do negócio do tempo e vive, né, assim, sem, um, sem uma linha do tempo, por isso que ele vive no fim dos tempos. E é interessante, cara, eu, eu falei, caraca, véio, eu não imaginei, que, porque eu não conheço muitas coisas do, dos quadrinhos, né, só algumas coisas, que a Marvel teria um personagem desse na história, mas eu achei super legal eles adicionarem esse personagem no, na série. Mas aí, né, já confirma outras teorias, que o Marcos vai falar mais também.
1: É, confirma sim a, a possibilidade da, da presença aí do Kang o Conquistador, porque o vilão que a gente conhece nesse quinto episódio, que é o Alieth, ele é, ele tem ligações no quadrinho com o Kang o Conquistador. E a gente não sabe ainda pra onde eles vão, porque o, o episódio ele termina num momento muito crucial que você fala: tá, um gancho pro próximo episódio, na qual eu quero muito que chegue, e também não, porque é o último episódio de Loki. Eu acho que vai, vai deixar de ser teoria essa questão do Kang, o Conquistador, muito cedo. Eu não tô achando, assim, que, que vai ter um grande revelação futura, que o Kang, o Conquistador, que vai estar tá no Homem-Formiga e Vespa. Eu acho que ele já, a gente vai ter uma, um, um vislumbre dele agora. E outra coisa, eu não sei a Lude, mas eu esperava o Loki presidente um, um, um arco maior, um, uma coisa bem mais. É, vamos dizer assim, grande e na verdade só foi uma coisa bem rápida só pra contar, só pra dizer ali é uma outra variante do Loki um outro Loki, e foi tão rápido mas ao mesmo tempo, por mais que eu, eu queria que fosse uma coisa muito maior foi interessante, foi legal eu gostei eu só não gostei do, da forma que foi apresentado
0: é, então eu acho que é quase certeza, inclusive porque eu fui verificar é, sobre alguns easter eggs um o Marcos que me falou, o outro eu vi, e o terceiro eu só vi depois de uma análise. E tem uma, uma hora assim que a, a série mostra a Torre dos Vingadores, e eu nem tinha reparado. E lá tá escrito Kang, mas tá escrito Kang, Q-E-N-G, que parece que nas HQs era um meio que um pseudônimo, né? Um nome que o Kang usava é, quando ele tava em determinado momento aqui na Terra, e ele se passava por um CEO de uma empresa e ele tinha comprado a Torre dos Vingadores do Stark. Eu falei, caralho, confirmado, mano. Caraca, velho. Sobre o Loki presidente, eu também fiquei meio decepcionada. Porque eu achei que, sei lá, teria alguma coisa pra adicionar no plot. Mas foi... Foi fanservice, né? Foi encheção de linguiça. Foi tipo, ó, oh, legal, olha aqui, galera. O... Loki para presidente, belê? Belê? Então tá. Tchau. E foi isso. Ele não serviu de nada, tipo... Mas tá, foi legal. <risos> Obrigado, Marvel, pelo Loki presidente por dois minutos da, da, da hora.
1: Amiga, se foi dois minutos de Loki presidente, foi muito, foi bem pouquinho. Mas assim, o, eu entendi que é meio que mostrar as variantes do Loki que permanecem sem evolução nenhuma. Porque se a gente for pensar bem, o Loki velho, que é o Rei Loki, o Kid Loki, o Loki que a gente já está acompanhando na série e o Crude lá, eles são bem mais evoluídos, evoluídos assim, eles passaram pelo mesmo processo que o nosso Lock está passando. Os outros variantes que a gente vê por ali, eles são aqueles que vivem se traindo e traindo os outros constantemente, nunca sai disso.
0: É, eu também não acredito mais em teoria, não. Eu acredito que é ele mesmo. No, agora tudo faz sentido, agora tudo. Agora eu entendi, agora eu saquei. Não, mas falando sério, é, eu também acho que foi isso. É, eles trouxeram é, essas outras variantes aí, que começaram a se, querer se matar, brigar e tal, justamente para mostrar né, que tem Loki que vivem nessa, é, nesse círculo infinito de se trair e querer poder e querer governar. E tem os que evoluíram. Mas eu fiquei muito surpresa do Kid Lock ter matado o Thor. Eu falei, caraca! Da linha do tempo dele. Aí eu falei, nossa, então a redenção dele foi difícil, né? Mas eu não vou mentir que o Crocodilock é um dos meus
1: favoritos.
0: <risos> eu quero muito ver o Crocodilock, vai, gente. Ai, eu adorei
1: ele. Outro, agora, outro easter egg que eu queria falar era a pirâmide que apareceu pirâmide não, esfinge e pirâmide que apareceu na série e quem leu os quadrinhos ou conhece um pouco ou já ouviu falar o Kang tem uma determinada linha do tempo que ele governa o Egito e tipo Tá muito na cara que é o Kang, o Conquistador. É claro que a gente vai ter que esperar, porque a Marvel pode surpreender a gente no último episódio, né? Mas eu, pra mim, já não levo mais como o Kang como teoria, como eu já disse agora no início do episódio.
0: Aliás, amigo, eu queria mencionar. Eu sei que na HQ, a Ravonna, ela é a... Como fala? A companheira do Kang. Só que pra mim, na série, não me tá claro se ela realmente sabe o que tá acontecendo. Porque o que deu a entender é, ela tava... Ela sabe, ela, ou ela pelo menos sabia, que tinha alguma coisa por trás dos é, Guardiões do Tempo. Mas de, depois de ver algumas interações dela com a Senhora Minutes, é, eu fiquei assim, ué, ela pediu os arquivos do começo da TVA. E eu achei que ela já tinha lido e que ela tava ciente. E aí eu fiquei meio confusa se realmente ela não sabe quem é que está por trás ou se ela tá só fazendo. Eu, eu realmente tô, tô na dúvida. Porque, se eu não me engano, nas HQs, ela meio que é uma inimiga do Kang, acaba se apaixonando e vira companheira dele. Eu tô achando que isso vai acontecer na série. Eu tô achando que isso vai acontecer na série. Que, que, tipo, ela não, não sabe dele ainda, não tá... Não é parceira dele ainda. É o que eu tô achando. Isso aí já é teoria minha.
1: Amiga, são muitas possibilidades, né? Se for somente pra... Esse episódio que a gente viu dela somente para para dispersar o povo de que ela pode ser a vilã, eu acho que seria um, um recurso muito fraco pra uma série como o Loki. Eu, acharia, eu acho que não eles não fariam isso. Eu acho que ela já descobriu há um tempo que a TVA é desta forma que a gente está conhecendo, porém ela não tinha. Isso é uma possibilidade, não é uma verdade, tá, gente? Ela descobriu há muito tempo, só que ela nunca tinha como agir, porque ela é sozinha. E ela manteve um personagem de autoridade para conseguir. Em alguns momentos... Eu, eu digo assim, é de autoridade para conseguir se manter lá dentro e viva, né? Em alguns momentos, me, me parece muito aquele negócio de tanto a Sylvie quanto ela querem a mesma coisa, só que cada um é, prefere fazer pelos seus meios. Eu não sei se passou, essa, se passou isso na sua cabeça, mas para mim pareceu isso. Mas como eles estão trabalhando com coisas do quadrinho... E adaptáveis, podem acontecer diversas coisas aí, né? Com a Ravona. A gente vê isso com os Guardiões do Tempo, que no quadrinho eles são reais, e aqui eles são uma máscara, né? Meio que um... Só um, um, uma capa para quem realmente tá atrás. Não só com eles, como eu também acho que a Miss Minutos também é. Entendeu? Essa máscara, essa... Essa coisa meio mágico de Oz mesmo, sabe? Que é... O mágico, ele usa artimanhas pra se esconder como se ele fosse um mágico, entendeu? Eu tô usando essa analogia porque surgiu teorias que tem alguma coisa a ver com o Mágico Vigioso, o episódio. Mas não, é... são máscaras, tanto os Guardiões do Tempo quanto a Miss Minutos, que no quadrinho funciona de outra forma. E pode ser que a Ravonna realmente coro dela conhecer o, Gang, e... o Kang, na verdade, e seguir ao lado dele, como não? Ou como ela simplesmente ser uma pessoa que queria sair de tudo aquilo, porém não tinha como até o presente momento. Foi a interferência do Loki em tudo isso que ajudou ela a tomar uma outra atitude.
0: É, exatamente. Eu acho que quem é que quer que esteja por trás só está utilizando disso aí como artimanha, né? Como um disfarce, que nem você falou. Como uma máscara. Eu fiquei em dúvida se no universo Marvel os Guardiões do Tempo realmente não existem, ou se só nesse local específico aí da série que não, tipo, que usaram, mas talvez eles existam realmente em outro momento, eu acho, pelo menos, né? Mas se for o caso, é aquilo, né, que nem você falou. Eles estão adaptando, então muitas coisas da história que a gente já conhece podem ser diferentes. Incluindo a Sylvie, que é a nossa Lady Locke, que nos quadrinhos é completamente diferente a história, né? O próprio Locke, enfim. Então, acho que há grandes possibilidades, porque quando a Ravona tava meio que tentando convencer a Sylvie a trabalhar com ela, eu percebi que ela não tava totalmente mentindo, tipo, é, é aquilo. Eu, eu acho que ela realmente descobriu que tinha alguma coisa estranha, que tinha alguma coisa por trás, mas ela tava tentando descobrir por ela mesma, sabe? E é que nem você falou, cada um que tentando fazer a seu próprio modo. Mas de qualquer forma, no próximo episódio a gente vai descobrir o que que é. <risos> Agora, totalmente aleatório, eu preciso falar, assim, dos meus sentimentos em relação aos Locks que apareceram. Tipo, eu adorei o velho Locke, eu achei ele tão fofinho. Eu fiquei com muita dó <risos> que ele já morreu. E eu fiquei muito feliz é, que mostrou, né, o potencial dele criando uma ilusão, né, uma, um mundo, né, de, de ilusão. E mostrando o poder que um Loki tem aqui, né? Ele falou, é, o nosso Loki, né? Ele falou, caramba, eu acho que a gente é mais forte do que a gente pensava. Então, eu fiquei muito feliz de ver isso. Fiquei muito feliz de ver eles trabalhando, ele trabalhando junto com a Sylvie, mostrando realmente, né? Talvez, talvez na história nunca um Loki tenha trabalhado com um Loki, então isso vai mudar as coisas. Não vou mentir que isso aí me surpreendeu muito no MCU. Eu não sei que raio que eles vão fazer com isso aí, mas eu, gostou, eu tô gostando. Achei muito fofo, muito fofo eles com
1: vergonha, dividindo
0: cobertor,
1: meu Deus! Aquela
0: no episódio passado eu tava meio hum. Mas agora eu tô hum.
1: Ai, amiga, sentimento por todos eles eu criei, até pelo Loki presidente. Que apareceu bem pouco e eu fiquei tipo, meu Deus, essa série é mais, essa série é mais narcisista da, da fase da Terra, né? É tipo Inception de Locks, pra tudo quanto é lado, é Lock, 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 literalmente dá o nome da série. E eu, assim, um sentimento que eu tenho muito grande pelo nosso Lock, o que a gente tá acostumado, né? E é claro que o Lock, né? Ficou lá no meu coração, quero já o Funko Pop dele. E... Eu amei tanto o Kid Loki quanto o velho o velho Loki, né? Que é o, o que tem o uniforme clássico dos quadrinhos. Ele mostrou ao Loki, o nosso Loki, é muito Loki, gente, que o quanto ele é poderoso. Cara, ele é da linha do tempo em que ele conseguiu enganar o Titã Louco. Mesmo, tipo, o Titã Louco não sendo uma pessoa tão fácil de se enganar, tendo ali acompanhado dele o, o falso Diabo, no... e, tipo, ele conseguiu enganar o Titã Louco. E nisso eu fico pensando, gente, que maravilhoso. Eu, essa série só tem a, a. Eles deixaram por último que é a, a cereja do bolo. Eu tô apaixonado por essa série. Juro pra você, eu achei que eu tinha amado é, WandaVision num nível assim, é, cósmico. E. Não, Loki pra mim é perfeito, perfeito. Agora, em relação a eles, talvez ficarem juntos, eu vou ser bem certo, você não me desce, não gosto. Eu gostaria que eles é, evoluíssem a relação deles para uma coisa meio irmão, entendeu? Eles se tornarem irmãos, porque... e o o Mob ser o primeiro amigo né, do Loki, o primeiro verdadeiro amigo do Loki, porque o Loki ele mudou e a mudança dele, me é muito louco pensar que ele era um vilão e quem vai se tornar vilão na próxima é, nessa fase da, da, da Marvel é a Wanda, porque nos quadrinhos ela, é a, ela se torna vilã e o Loki deixou de ser vilão para virar meio que um herói aí, dentro dos meios dele, eu tô, ai gente sei lá, apesar que a Wanda eu passaria um paninho também, sem problema não, um pano é vermelho para ela Ai, mas eu tô, tipo assim, apaixonada por essa série. Eu tenho sentimentos muito fortes por todos eles, pela Sylvie, Então, ela me surpreendeu de um jeito que, porra, que personagem foda.
0: Não, isso me fez pensar, gente, eu vou querer eu vou querer todos os Funko Pop dos Lokis. Eu vou querer todos os Lokis. Mas eu concordo, tipo assim, eu tô ficando mal acostumada porque a qualidade que a Disney tá trazendo... É, para as produções da Marvel, estão muito boas. Tipo, cada série eu fui gostando mais do que a outra. É, eu adorei o Falcão e o Soldado Invernal. Não tava dando nada <risos> para essa série. E assim, eu adorei. A do Vision eu amei completamente. E a do Loki eu tô amando mais ainda. Então eu tô muito surpresa. Porque assim, por mais que eu tivesse... É, grandes expectativas, eu não achei que eu ia gostar tanto. Então, isso me fez perceber como que eu tô, assim, apaixonada pelas coisas que a Disney tá trazendo pra gente, tipo... Até as séries que eu não esperava nada, <risos> tipo... Saudade e o Falcão Invernal, eu acabei gostando. E as séries que eu fiquei no hype, eu acabei amando e me apaixonando, e foi o caso com WandaVision e com Loki. E, assim... Já quero coleção de Funko Pop de todos os Locks. <risos> então, eu acho que eu ia gostar mais da relação do Loki e da Sylvie se eles fossem é, como irmãos ou até como melhores amigos mesmo, mas até que eu engoli eles como namorados. <risos> até que eu gostei, até que eu engoli. Desceu, desceu. Eu amei o Loki, é, o velho Loki, mostrando toda a força dele. Que nem você falou, não só ele falando isso do Titã, mas o que eu achei muito injusto foi que justamente o evento Nexus dele foi ele não querer mais ficar sozinho, né? Tipo, no momento que ele falou, sinto falta do meu irmão, sinto falta da minha família, vamos lá e pega o velho, gente. Ai, que ódio, deixa o velho ser feliz.
1: Sim, né? Nessa hora eu pensei, mano, TVA, filha de uma grande puta com o perdão da palavra, mas tipo... Cara, o que, que tem o cara fazendo? Nossa, velho. Eu não vejo a hora de chegar o último episódio, mas já com o um aperto no coração, porque é o último, né? Porque eu quero ver o desfecho disso. É impossível. Tudo que a TVA fez ser verdadeiro, ser real. Realmente ter um, um, um significado muito grande. Pra mim não faz sentido nenhum. Eu quero que eles destruam a TVA todinha. Quero a TVA no chão. Só pelo que fizeram com, com todos os Locks. Imagino que eles fizeram com os outros, né? Agora que eu queria voltar um pouquinho na questão dos easter eggs. É... não sei se você percebeu, tem estátua lá. Eu provavelmente acho que é uma estátua que parece muito o Tribunal Vivo. Creio que seja uma estátua porque, querendo ou não, o Tribunal Vivo, ele é a maior entidade que tem na, na Marvel. Ele... É, a única pessoa que fica acima dele é o The One Above All, que é meio que o deus da Marvel, né? O nome já fala, né? The One Above All, o aquele acima de todos. Eles meio que são os deuses da Marvel, entendeu? Eles não existe um para cada multiverso, tipo variantes que nem existem né? é Eles são únicos pra todos todos os, multi, os, os multiversos, né? Então, creio que seja uma estátua do Tribunal Vivo. A gente viu na Avecree. A gente viu a Torre dos Vingadores com o nome Kang, de forma diferente, né? Porque tem... É, é mais uma referência aí aos quadrinhos. A gente tem muita coisa. Qual foi os easter eggs que você gostou e você percebeu assim, nossa, na hora? Hum, conheço.
0: O que eu percebi na hora foi o Thor sapo, <risos> porque um dos youtubers que eu assisto tinha mencionado e tipo, foi, falei, gente do céu o do Tribunal Vivo eu tinha visto eu não tinha associado mas no meu subconsciente eu falei hum e sinceramente eu fiquei muito feliz que apareceu porque isso traz mais ainda da próxima fase da Marvel que vai ser cósmica porque, mano, imagina a treta cósmica que tem que dar pro Tribunal Vivo se envolver. Tipo assim, tem que ser uma cagada, assim, maestral. Então eu fiquei muito interessada. Falei, gente, será? Mas eu concordo com você é, em questão da TVA. Eu espero que venha baixo. Quando o pessoal descobrir que eles todos são variantes e que foram roubados das vidas deles, o bagulho vai ser louco. Então, quero ver o surto. Mas das coisas assim... Eu, já, eu tinha percebido a torre do Zinha 2, mas eu não tinha percebido. Tava escrito Kang. Então, o que eu vi mesmo foi o tribunal e foi o... Ah, é! E aquela máquina de políbios. <risos> que eu não sei se o pessoal sabe, mas existe uma lenda urbana sobre essa máquina que tinha. Acho que nos Estados Unidos, alguma coisa assim. Que deixava o pessoal é, hipnotizado, algo do tipo. E eu achei super interessante aparecer na série isso daí. Não foi um easter egg de coisas da Marvel, mas foi um easter egg das coisas daqui do nosso mundo. Por isso que eu achei legal.
1: E sem contar que, se a gente for pensar em Tribunal Vivo tá aparecendo ali, quem eu conheço nos quadrinhos que tem, assim, um envolvimento e meio que tem uma conversa, né? Uma discussão com o Tribunal Vivo é o próprio Doutor Estranho. Então... Será que a gente vai ter uma menção maior ele no filme do Doutor Estranho? Acho que a gente tá falando de multiverso, que é uma questão cósmica. Hum, eu, eu, assim, espero que sim, é claro, né? Porque eu adoraria ver uma entidade tão grande quanto o Tribunal Vivo dentro do, da Marvel. Mas vamos esperar, né? Não vamos ser... Ah, eu sou Alice, não adianta. Eu falo vamos esperar, mas eu sou Alice.
0: Cara, ia ser muito incrível. E eu quero sinceramente ver o que, que vai acontecer nessas próximas fases. Não só do, do Loki, mas dos próximos filmes. Como que vai chegar no multiverso da loucura. Tipo, que, que ruim que vai dar. E aí faria muito sentido, né? Eu, eu não acho que é só service. Tem coisa que a Marvel planta pra gente ficar esperto pelo que tá por vir. Então eu não acho que é coincidência que apareceu o Tribunal Vivo, sendo que ele já tem ligação com personagens que nós já conhecemos e que é certeza que vão ter um papel muito grande na próxima fase, como o Doutor Estranho. Então eu sou a Alice também e eu tô acreditando nessas ideias também.
1: Voltando um pouquinho na Havana Translator, né? É, eu já falei que ela, a gente não sabe exatamente onde ela tá indo. Mas o porquê que a gente tá meio confuso nesse episódio referente a ela. Ela, quando tem a discussão com a Sylvie no episódio, depois que o Loki é potado, A gente vê que ela tenta enganar a Sylvie, dizendo que ele, ela quer saber quem que tá atrás, por trás de tudo na TVA. E ela também não sabe. E no final das contas, a gente vê que ela tá enganando a Sylvie. Porém, depois... Eles foram até a outra gente... Né, que descobriu tudo... Que foi a, gente, a mesma gente que capturou o Loki... E ela fala para Ravona Que ela também está curiosa... Ela também quer saber quem está atrás da, da TVA... E novamente a gente vê que a Ravonna... É, a gente tem, dá a entender que a Ravonna não sabe exatamente de tudo... Só que ela enganou... A Sylvie. A gente fica meio naquela confusão... Será que ela sabe ou não sabe... Aí depois vemos lá ela com a Miss Minutes. E ela pede para a Miss Minutes que ela entregue para ela os arquivos referentes à criação da TVA. Porém, a Miss Minutes, ela fica relutante. Aí a gente vê, epa, peraí. O que está acontecendo? Depois a gente vê a Ravona meio que implorando para a Miss Minutes com a desculpa de que quem está por trás da TVA está com risco de vida, né? Porque estão indo atrás deles. Aí meio que a Miss Minutes, ela dá aquela olhada assim, meio que fala, tá bom, vou lá procurar, né? Mas não sei, a gente ainda não sabe se a Rafa é boa ou não, ou se ela é, realmente sabe quem está atrás. Eu acho que ela não sabe, porque se for essa enrolação toda que tá passando depois para mostrar que ela sabia de tudo, eu acho, um, um, eu acho que não vai ficar legal. Eu acho que ela poderia sim querer saber quem tá atrás da TVA, ou. E... Só que ela quer fazer do jeito dela e acaba. É, atrapa... é, ela acha que o Loki e a Sylvie acabam atrapalhando ela. Não sei. Mas eu tô muito confusa em relação a Ravona.
0: É, pelo que deu pra entender, eu acho que ela não sabe o que tá acontecendo e, tipo, só não quer que a Sylvie passe por cima porque ela quer fazer do jeito dela, porque essa conversa que ela teve com a, com a Miss Minutos, né, é... ela tá só ela e a Miss Minutos, né, tipo, ela não tá... Na frente de ninguém, tipo, se ela tivesse talvez na frente de alguém, eu diria, ah, ela tá fazendo pra inglês ver, né, pra pessoa pensar que ela não sabe da situação, só que não, só que ela realmente tava sozinha pedindo pra saber, não faria sentido ela ir num lugar é, separado, escondido e pedir esses arquivos se ela já soubesse, e ainda que nem você falou, é, convencendo a Miss Minutes a pegar essas informações. Por que, que ela teria que con convencer? Se ela já soubesse? Ela não teria pra que ter esses dados, esses arquivos, ela já ia saber. Ela não sabe. No, 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 é, é óbvio que ela não sabe, agora... É, por que, que ela prefere fazer da forma dela, do jeito dela, aí nós já não sabemos. Aí a gente vai saber em breve.
1: É, porque a Miss Minutos, ela é uma inteligência artificial na qual a gente não sabe muita coisa. Se ela só se ela realmente só pensa por si própria, se ela é o que, a gente, o que as pessoas disseram como referência ao mágico de Oz, né? Que é o mágico atrás da máscara, que é a pessoa atrás da máscara. E a gente vai descobrir agora no último episódio, que eu tô bem empolgada pra assistir.
0: É, eu, eu tô com dúvidas ainda. Eu acho que talvez ela saiba de quem tá por trás, a Miss Minutes, mas é, não pode falar, ou, enfim. Mas é mais isso, né? Eu acho que não tem muito mais o que falar desse, desse episódio.
1: Bom, realmente, acho que não tem muito o que desbravar, porque esse, esse episódio ele foi muito de mostrar né, as várias facetas do Loki, o quanto o Loki evoluiu, porque ele evoluiu muito, e eu espero que no próximo episódio ele esteja muito bem evoluído a ser um diferente Loki, numa proporção que a gente até... surpresa. E... acho que não tem mesmo realmente o que falar. A gente termina o episódio com a Sylvie e o... e o Loki conseguindo neutralizar e controlar o Alayeth, né? E seguindo para um castelo, vamos dizer assim, onde prova provavelmente está o responsável por tudo isso. E a gente só vai ser apresentado no próximo episódio, então... A gente só vai ter que esperar mesmo. Mas que eu amei esse episódio que tem vários easter eggs. Tem o helicóptero do Thanos que é o um easter egg dos quadrinhos, né? Por que, que nos quadrinhos o Thanos precisou de um helicóptero? Não faz sentido nenhum. Mas a gente tá... tem que esperar o último episódio e assim eu espero que se eu tiver certo alguma coisa no próximo episódio do podcast eu vou sair gritando eu tava certo, caralho! Vai ser desse jeito. Né? Então, dia se você quiser passar suas redes sociais
0: Sim, eu também. É... Muito obrigada por quem ouviu até aqui. Meu Instagram é garcia. o do nosso podcast é Nosso Multiverso Pod. Podem dar dicas, podem falar o que vocês acharam, podem dar novas ideias pra gente. Já agradeço quem tá assistindo, quem tá assistindo, quem tá ouvindo a gente e muito obrigada.
1: Gente, muito obrigado então. Meu, minhas redes sociais estão tá como arroba ticone20 é, arroba c-i-c-c-o-n-e numeral 20. Me segue lá, comenta minhas fotos, quer, quer conversar comigo, quer ganhar uma amizade, fica à vontade. Todo mundo é bem-vindo. Então até o próximo episódio e tchau!